0: Con sus acciones se ha ganado la admiración de muchos, pero también la desaprobación de tantos otros. Para algunos es el estandarte de la lucha humanitaria mientras ha sido cuestionada severamente por asociaciones que no dudan en catalogarla de funcional a los totalitarismos. Su lucha contra la miseria es reinterpretada por sus detractores como una forma perversa de perpetuar las desigualdades del mundo. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este polémico personaje? Indagaremos sobre sus inicios, sus titánicos proyectos, sus deslumbrantes visiones religiosas, su bizarro paso por el universo heroico de Marvel, el exorcismo que protagonizó en sus últimos días de vida y más. Por eso hoy, nuestro viaje va a terminar el 5 de septiembre de 1977 el día que murió la Madre Teresa de Calcuta. Un milagro es definido como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. El brasileño Marcilio Andrino, ingeniero mecánico de profesión de 35 años, Fue ingresado de urgencia al hospital en 2008, presentando grandes trastornos en la esfera neurológica. En diciembre del mismo año, le diagnosticaron una infección en el cerebro e hidrocefalia. Durante un mes, fue tratado con antibióticos, a la vez que las consecuencias de la enfermedad avanzaban sobre él. La mitad de su cuerpo quedó paralizado, tenía fuertes convulsiones, perdía la conciencia. Su estado se volvió delicado y pronto quedó catalogado de gravedad. ¿Pero qué podía salvarlo? Según los médicos, solo un milagro. Decidieron someterlo de todos modos a una operación destinada a reducir sus dolores. Marsilio fue sedado, pero al poco tiempo y antes de que un bisturí se posara sobre él, abrió los ojos desorientado. Dos sensaciones lo invadían. Una paz absoluta y la ausencia total de ese dolor de cabeza que durante tantos años lo había atormentado. Tras varios exámenes médicos, el paciente recibió el alta. De la grave patología que había padecido, no había rastro. Pero, ¿cómo podía estar ocurriendo aquello? La mujer de Marsilio, a diferencia de los doctores, no se mostró asombrada, sino que sonrió con orgullo. Ella tenía la respuesta. Durante todo el proceso, ella había encomendado la salud de su marido a una figura muy particular. Día y noche había rezado con asiduidad, entrega y constancia a una estampita que llevaba la imagen de la madre Teresa de Calcuta, que para ese entonces llevaba más de una década muerta. El caso llamó la atención de todos y fue cubierto por los medios con gran entusiasmo. Sin embargo, no era la primera vez que algo así ocurría con la mítica monja. En 1998, una mujer india llamada Versa de 34 años, a quien le habían encontrado un tumor ginecológico del tamaño de una pelota de fútbol, vio con angustia cómo su vida llegaba a su recta final, hasta que alguien le colocó sobre su vientre una medalla de la famosa religiosa. Entonces el tumor había desaparecido. La beatificación es la declaración oficial por parte del Papa de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona. Con dicho proceso se autoriza su culto a la Iglesia Católica en determinados actos o lugares. Para beatificar a alguien se necesita al menos un milagro el cual debe ser atribuido al individuo en cuestión. Luego de lo sucedido con Versa, la madre Teresa fue beatificada. Más tarde, en 2016, fue canonizada. La canonización es la declaración oficial por parte del Papa de la santidad de un beato. En el caso de la canonización se necesitan dos milagros, uno en la etapa del proceso de beatificación y otro que haya tenido lugar luego de la beatificación. En lo que refiere a la Madre Teresa, ese segundo milagro fue el de Marsilio. En el momento en que se celebró la ceremonia en la que se le otorgaba el rol de santa, El Vaticano contaba con 1.800 informes de supuestos milagros ejercidos por la luminosa figura de la mujer. Muchos aplaudieron emocionados, alegando que el espíritu bondadoso de la Madre Teresa era tan fuerte e inquebrantable que la muerte no había podido detenerlo. Pero... ¿fue todo tan así? Comencemos por el principio. Nacida el 26 de agosto de 1910 en Skopje, capital de Macedonia, Agnes Gonche-Bonjaccio era la hija menor de Nicola y Drana-Bonjaccio. Agnes tenía tan solo 8 años cuando su padre murió repentinamente en 1918. Muchos suponen que envenenado. Desde entonces la religión desempeñó un papel importante en la juventud de la joven, tanto en su experiencia en una parroquia local de Santa María como en su fascinación por los misioneros y su trabajo en Bengala. De hecho, a los 12 años decidió seguir una vida dedicada al catolicismo, y no hubo vuelta atrás. Si algo caracterizaba a Agnes, era su perseverancia para cumplir sus objetivos. A los 18 años de edad, Agnes saludó a su familia por última vez. Ella ya no volvería a verlos, aunque ellos se cansarían de ver su cara en periódicos y noticieros. Pero no nos adelantemos tanto. En 1928, la chica se unió a la Orden de Monjas conocida como las Hermanas de Loreto antes de viajar a Irlanda para aprender inglés. Al año siguiente Agnes viajó a la India, Espacio, donde tomó finalmente sus votos como monja el 24 de mayo de 1931. También adoptó un nuevo nombre, como a menudo lo hacían las entrantes, a la orden religiosa para simbolizar su nueva vida. Agnes escogió el nombre de Teresa en homenaje a Santa Teresa de Ávila, una monja española del siglo XVI. La madre Teresa enseñó en la escuela para niñas de Saint Mary, en Calcuta, durante 15 años, permaneciendo allí incluso después de tomar sus votos solemnes en mayo de 1937. De hecho, la nombraron directora de la escuela en 1944. En poco tiempo, la madre Teresa había cumplido sus objetivos con creces. Tenía una vida dedicada a su entorno, a los jóvenes, y era querida y admirada por quienes la rodeaban, que veían en ella no solo a una mujer dedicada, sino que también a una consejera y una guía. Sin embargo, no se sentía tan completa. María Teresa no encontraba en lo que le sucedía un real crecimiento espiritual. Se sentía estancada y su constante sonrisa escondió un sórdido vacío existencial. Pero un día, todo eso cambió. Ocurrió el 10 de septiembre de 1946, mientras viajaba en tren. En esa ocasión, Teresa afirmó haber experimentado un llamado del más allá intenso y poderoso. Un llamado que la proclamaba entregarse a los más pobres. Una señal inequívoca para dejar su convento y establecer su propia comunidad religiosa. ¿Qué hizo ella al salir de este éxtasis? ¿Al bajarse del tren y tomar un poco de aire? ¿Creyó que todo se había tratado solamente de una alucinación? ¡Claro que no! En 1948 y ante la vista azorada de todos sus compañeros, Se despidió de su convento para recibir formación médica en el Hospital de la Sagrada Familia, en Patna. Luego se calzó su icónico, Sari Blanco, con una franja azul, y se mudó a los barrios más pobres de Calcuta. Ella sentía que tenía una misión. Inicialmente, la lucha de Teresa se centró en abastecerse de comida y recibir suministros básicos para llevar a cabo su trabajo. Cada noche, mientras rogaba por la comida que necesitaba, una parte de Teresa la tentaba a regresar a la vida relativamente cómoda que había conocido en el convento. Su propia congregación no dejaba pasar oportunidad para ofrecerle más y más beneficios si aceptaba restituirse en su cargo. Pero ella se mantuvo firme. Estaba sufriendo en su camino. Pero sufrir era lo que, según entendía, Jesús quería para ella. Solo sufriendo podría entender el sufrimiento de los demás. Su trabajo fue recompensado en octubre de 1950, cuando el Vaticano le dio permiso para comenzar su propia comunidad religiosa, las Misioneras de la Caridad. Una organización que comenzó en Calcuta con solo 13 miembros. ¿Qué esperaban de ella? que armara un grupo con apenas unos cuantos adeptos y que todos se organizaran para servir de apoyo a los necesitados de los alrededores. Nadie se imaginaba lo que terminaría sucediendo, ni el alcance mundial de todo este asunto. La madre Teresa enfocó sus esfuerzos en los niños pobres que hallaban las calles, enseñándoles a leer y a cuidarse por sí mismos. En 1952, la Madre Teresa comenzó la tarea por la que las misioneras de la calidad hoy son conocidas. Su orden recibió permiso de las autoridades de Calcuta para usar una parte de un templo abandonado de la diosa Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Allí fundó el hogar de moribundos Gat. Ella y sus compañeras recogieron hindúes moribundos de las calles de Calcuta y los llevaron a este hogar para cuidarlos, durante lo que les quedara de vida. Hacia mediados de los años 50, la Madre Teresa comenzó a ayudar a los leprosos. En 1965, el Papa Paulo VI, maravillado con la labor de la mujer, puso a las misioneras de la caridad bajo el control directo del papado. También autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden fuera de la India, lo que hizo que pronto se abrieran centros para cuidar y tratar ciegos, inválidos, ancianos y moribundos en todo el mundo. A la congregación original además se le sumaron distintas y específicas ramas. El crecimiento del movimiento era innegable y generaba admiración en todas partes del globo. Su obra inspiraba a toda una generación e incluso Lady Di se acercó a ella con devoción. Las condecoraciones siguieron llegando, pero ella no se durmió en los laureles. En 1971, la madre Teresa unió fuerzas con sus hermanas, estableciendo sitios para amparar a las mujeres maltratadas durante la confrontación bélica acontecida entre India y Pakistán. En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz, Modificó el protocolo al solicitar que el gasto de la cena de homenaje se añadiera al premio unos 73.000 euros para emplearlo en favor de los pobres. Para 1990, más de 3.000 monjas pertenecían a las misioneras de la caridad, ocupándose de centros en 25 países, número que no dejaría de crecer. Pero antes de continuar con esta meteórica carrera es necesario detenerse en otra cuestión como muchos otros creyentes dedicados al trabajo de cultivar la fe. Teresa pasó por momentos de duda y por póstumos instantes de revelación que incluyeron fervientes visiones. La madre Teresa tuvo visiones de Jesús antes de fundar a las misioneras de la caridad, algo que no se supo sino hasta su muerte, cuando se encontraron cartas en las que se relataba esa experiencia y tantas otras similares. El periodo más profundo de esas experiencias transcurrió entre el 10 de septiembre de 1946 y el 3 de diciembre de 1947, cuando la Beata aún permanecía en las Hermanas de Loreto. La madre Teresa escribió un día que durante la comunión le escuchó decir a Jesús «Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean como Marta y María, que estén tan unidas a mí como para irradiar mi amor a las almas». En otra de las visiones, Jesucristo le dijo a la Madre Teresa que en la nueva congregación debía haber hermanas obedientes cubiertas con la obediencia de la cruz. Luego de esta muy intensa época de visiones y locuciones del Señor, en 1949 la Madre Teresa comenzó a experimentar una terrible oscuridad y sequedad en su vida espiritual, una etapa que duraría 50 años, casi hasta el final de sus días, un tiempo que en la vida de fe puede llamarse la noche oscura. La noche oscura es un fenómeno de la vida espiritual en el que la persona es purificada antes de la unión íntima y transformante con Cristo. La unión de la madre con Jesús fue descrita por ella como violenta, hondamente sentida y vívida. Luego, al empezar la obra con los pobres y la fundación de la congregación, vino esa nueva y prolongada oscuridad que ya no era preparatoria de otra etapa espiritual. Quienes la adoran alegan que Teresa aceptó su oscuridad interna para llevar a otros la luz. Tal magnetismo y fuerza tuvo su figura que para muchos fue incluso mucho más que una santa, tanto que en una época se convirtió en una Avenger, En el año 1984, las viñetas de Marvel fueron ocupadas por una mujer cuyo poder no era otro que el de la fe, la compasión y el amor absoluto. Sí, la madre Teresa llegó a ser la heroína de un cómic. Así de popular era en esa época, sin embargo, para otros, pudo haber sido tranquilamente una villana. La madre Teresa de Calcuta tiene para muchos un lado oscuro del que no responde el Vaticano. Diversas investigaciones revelan que la monja implantó en sus hogares una cultura del sufrimiento de tal manera que los moribundos solo recibían aspirinas o un ibuprofeno ante un doloroso cáncer terminal. Son estos detractores quienes describen a sus centros como casas de la muerte, donde se permitían prácticas como la reutilización de agujas hipodérmicas. Aseguran a su vez que Teresa de Calcuta tenía menos interés en ayudar a los pobres y enfermos que en dedicar sus esfuerzos a la expansión de sus creencias religiosas fundamentalistas. Sostienen, por otro lado, que la difunta monja es una figura que utilizó su imagen para lograr propósitos políticos, como su ferviente campaña, en la que criticaba el aborto, los métodos anticonceptivos y el divorcio. Por último, quienes alegan que la madre Teresa no fue ninguna santa, Escriben como argumento que la larga lista de políticos cuestionables de quien ella recibía ayuda, al tiempo que tildan de sospechoso el modo en que gestionó las grandes sumas de dinero que recibió en su vida, para quienes detestan su imagen. La Madre Teresa no fue más que un invento de periodistas aliados con políticos de derecha. Más allá de todas las críticas o gracias a ellas, la Madre Teresa nunca salió del ojo de la opinión pública. En 1986 se reunió con Fidel Castro en Cuba y consiguió permiso para asistir a los pobres en la isla. Ese mismo año obtuvo el permiso de Juan Pablo II para construir un centro dentro del Vaticano. Finalizando los años 80 amplió esfuerzos en los países comunistas, donde anteriormente habían ignorado a las misioneras de la caridad. También viajó para atender a las víctimas del accidente de Chernobyl, motivo por el cual le dieron la medalla de oro del Comité Soviético de la Paz. En 1990, el Papa le instó a que realizara sus tareas con menor rigor, debido a su cada vez más precaria salud. Por ese año, renunció al liderazgo de la congregación, pero el pedido de todas las hermanas la hizo retomar el lugar. Los meses pasaron y Teresa comenzó a arrastrar varios problemas cardíacos, Sufrió un primer ataque al corazón durante una visita al Papa Juan Pablo II en 1983 y un segundo, seis años después, en 1989. En 1991, la madre Teresa volvía por primera vez a su tierra natal. En 1993, fue hospitalizada por una congestión pulmonar, desarrollando ese mismo año la enfermedad de malaria. Más y más débil se acercaba a sus últimos años, y fue entonces cuando sucedió uno de los hechos más controversiales y de los que menos se habla. Se supone que habría sido exorcizada. Durante una hospitalización que tuvo lugar en 1997, Teresa se sentía relativamente bien durante todo el día, pero al llegar la noche, comenzaba a mostrarse mal, irritada, Incluso se sacudía y gritaba de modo violento. Lo que estaba ocurriendo en aquellas cuatro paredes llegó a oídos del arzobispo de Calcuta, Henry de Sousa, que llegó a una terrible conclusión. El diablo debía estar perturbando el sueño de la monja. De Sousa no iba a permitir que eso pasara y no tardó en preparar todo para un ritual de purificación y junto con el sacerdote local realizó el famoso exorcismo al que muchos se opusieron. Al correr la noticia las críticas no se hicieron esperar y fueron tan fuertes que el sacerdote local acabó cambiando su discurso y dijo que simplemente oró por la madre Teresa para ayudar a aliviar su insomnio y su paz interior. En cuanto a de Sousa, el arzobispo guardó silencio sobre el ritual hasta cuatro años después de la muerte de la madre Teresa y sus acciones dejaron a muchos católicos confundidos y enfadados. Para muchos biógrafos el episodio nunca sucedió Otros por las dudas se persignan Y siguen agradeciendo en silencio a De Sousa por los servicios prestados La última crisis cardíaca de Teresa, la que acabó con su vida Coincidió con un apagón en la ciudad Por lo que la mujer debió ser internada en una clínica de lujo con generador propio Cuando abrió los ojos y se vio rodeada por médicos, monitores y aparatos de última generación Protestó o al menos eso dice la versión oficial. Sus palabras habrían sido, si mis pobres se mueren en la miseria, quiero morir como ellos. A los 87 años, Teresa murió y su último pedido, el de ser enterrada con un acto simple, tampoco se cumplió. Su funeral fue multitudinario y acudieron al mismo las más variadas figuras, tanto de la política, la religión y el espectáculo. El pueblo al que decía representar también estuvo ahí, Hubo llantos y homenajes muy emotivos. El féretro fue envuelto en una bandera india y colocado por una escolta militar en el mismo carruaje utilizado para el funeral de Mahatma Gandhi en 1948. Su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa. En 1997 las hermanas de la Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. Luego de que fuera canonizada, muchos estudiosos se encargaron de presentar pruebas para demostrar que los supuestos milagros, que hablaban de su poder desde el más allá, en realidad tenían una explicación lógica y científica. Sin embargo, Para quienes deciden creer, todo seguirá quedando en el terreno del misticismo, lo sobrenatural y la fe. Santa, figura política. Agria representación de una religión que se dice humanitaria, pero se dedica a absorber la energía vital de la población, el debate hasta el día de hoy continúa. De un modo u otro, el rostro de Teresa de Calcuta sigue inspirando a muchos. Al día de la fecha, muchos de sus seguidores se están animando a cuestionar sus ideas más ortodoxas y también estrictas para adaptarlas a un mundo que, si bien sigue siendo igual de injusto que en su época, no deja de transformarse. Y hasta aquí el video de hoy de la madre Teresa de Calcuta. Espero que les haya interesado. Quiero que me dejen su opinión sobre esta polémica figura. Hay gente que la odia, gente que la ama. Gente para todas las opiniones, así que si tenés una opinión sobre ella te invito a dejarla aquí debajo. Te dejo un par de recomendaciones para que sigas haciendo maratón en este canal, te invito a dejar también alguna sugerencia para posibles futuros videos, ya que tenemos en cuenta todo lo que ustedes escriben aquí debajo. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.